0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winterhofer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um ein Thema, das mich gleich mal an eine Geschichte von einer sehr, sehr lieben Freundin erinnert, deren Namen verrate ich jetzt aber natürlich nicht, denn die Geschichte war folgendermaßen. Sie ist circa 20 Kilometer auf der Autobahn mit dem Auto gefahren und als sie dann ein paar Kilometer später zu Hause angekommen ist, hat sie bemerkt, dass sie eigentlich die ganze Zeit mit angezogener Handbremse gefahren ist. Das war jetzt nicht die beste Autofahrt ihres Lebens. Und sie hat auch irgendwie gemerkt, dass es irgendwie komisch ist, weil der Motor nicht so ganz in die Gänge kommt. Es war wahrscheinlich auch nicht unbedingt förderlich für die Qualität des Motors. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, es ist nicht die Handbremse des Autos, sondern die eigene. Und es sind nicht 20 Kilometer, sondern 3, 5, 10, 20 Jahre unseres Lebens. Unsere heutige Interviewpartnerin ist in diesem Sinne so etwas wie eine Mechanikerin. Sie kennt das Leben mit angezogener Handbremse nur zu gut selbst und möchte heute mit ihrem Unternehmen Powerful Me Coaching als Life Coach, Business Coach und Personal Trainerin anderen dabei helfen, ihre volle Power zu erreichen, die Handbremse zu lösen. Ihr Name ist Juliana Käfer. Der Name ihres eigenen Podcasts ist Powerful Me und ich freue mich sehr, dass sie mir heute, wie soll es anders sein, mit ihrer vollen Power gegenüber sitzt. Schön, dass
1: du da bist, liebe Juliana. Vielen Dank für die Einladung, liebe Susanne. Ich freue mich sehr, hier heute bei euch zu sein. Dankeschön. Wir nehmen die Folge an einem Montag auf.
0: Das ist jetzt nicht von jedem der Lieblingsmontag. Wie bist denn du heute in den Tag, in die Woche gestartet?
1: Voller Vorfreude, ja, weil ich wusste, heute reden wir über ganz, ganz wichtige Dinge und ich kann eigentlich sagen, ich bin so ein Mensch, bei mir ist Montag immer cool. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich oft, ich genieße natürlich das Wochenende auch, aber ich freue mich oft, einfach wenn wieder Montag ist, weil ich es liebe, was ich tue und weil ich mich freue, hier einfach wirklich was zu bewegen. Und ohne jetzt was
0: vorwegnehmen zu wollen, aber... Das war nicht immer so, oder?
1: Nein, das war nicht immer so, ja. Also ich kann mich sogar vor den Kindern erinnern. Damals war das für mich immer das Ärgste, ja. Also habe ich immer gleich so negative Gedanken gehabt morgens. Also es war sicher nicht so, dass ich aus dem Bett gesprungen bin, ja. Und genau darum geht es heute. Mhm. Wie schaffen wir es alle, dass der Montag zum
0: ja sowas wie Lieblingstag wird? Vorher starten wir aber noch mit unserem Gedankensprung. Ich mhm. habe sieben kurze Gedanken für dich. Meine drei Learnings
1: im vergangenen Jahr meine drei Learnings im vergangenen Jahr. Spannende Frage. Ich schaffe alles, was ich will. Die Geschichte, die ich mir in meinem Kopf erzähle, stört meine komplette Energie. Also etwas, was ich auch meinen Kunden eh schon immer sag und wo ich mir gedacht habe auch da bin ich schon sehr weit aber letztes Jahr habe ich mir dann schon auch noch mal sehr ertappt dass ich mir mit gewissen Geschichten in meinen Kopf ähm, viel Energie genommen habe die ich ja die ganze Zeit zur Verfügung gehabt hätte und was noch gut Ding braucht Weile <lacht> daran bin ich zuletzt gewachsen an meinem Haus, an meiner Liegenschaft, die mich ganz, ganz lange jetzt begleitet hat. Ich bin ja auch Vermieterin seit 17 Jahren jetzt gewesen und wir haben einen langen Prozess gehabt, weil wir irgendwo gesagt haben, ja, wir wollen uns befreien von dieser Verpflichtung. Und ja, das hat jetzt seinen Abschluss gefunden. Wir haben die Liegenschaft verkauft. Das würde ich gern besser können. Geschichten erzählen. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und ja, das möchte ich immer, immer besser können. Ja. Als Kind habe ich immer den Wunsch gehabt, so schnell wie möglich in den Reitstall zu kommen. Das war meine Leidenschaft. Und der gehst du nach wie vor nach, oder? Nicht mehr? Aktuell nicht. Ja, aber irgendwann wird es wieder kommen.
0: Ein Mindset, von dem ich mich verabschiedet habe. Ein Problem denken, ich denke in Lösungen. Mein USP
1: als Coach. Ich kenne den Punkt, wo man unter größten Druck steht, und man kann also man trifft ja Entscheidungen zu jeder Zeit. Ja, was mache ich jetzt in dieser Situation? Gehe jetzt weiter im Druck oder entscheide ich mich für Power und Leichtigkeit? Und das habe ich gemacht ja. und diesen Weg bin ich selber gegangen. Und darum, glaube ich, ja, kann ich da ganz, ganz gut weiterhelfen. Und 2024 wird
0: das Jahr der oder des? Des Next Levels. Jetzt haben wir am Anfang schon über die angezogene Handbremse gesprochen. Man kann sich das ungefähr vorstellen, wie das beim Auto ist und meistens merkt man es daher auch. Aber woran erkenne ich denn bei mir selbst, ob ich mit angezogener Handbremse
1: durchs Leben gehe? Sehr oft erkennen wir das gar nicht. Ja, Also darum ist immer so der erste Schritt, das, das, das Bewusstsein zu haben, dass ich mir mal denke, ja, Passt alles gerade? Also ich empfehle immer, dass man sich mal anschaut, die verschiedensten Lebensbereiche, weil wir leben oft so dahin. Aber wenn man mal kurz Pause macht und sagt, okay, ich schaue mal jetzt die verschiedenen Lebensbereiche für mich mal ehrlich an. Wie geht's mir körperlich? Wie geht's mir in meinen Beziehungen? Wie geht's mir beruflich? Wie geht es mir finanziell, wie geht es mir mit meiner Wohnsituation und so weiter und so fort. Und da, finde ich, braucht es Mut und radikale Ehrlichkeit auch, dass man mir wirklich sagt, okay, wie schaut es denn aus? Bin ich hier glücklich? Bin ich hier erfüllt? Und diese Antworten, die geben mir dann auch sehr viel Aufschluss auf, auch darüber, bin ich da gerade für mich gut unterwegs oder ist da vielleicht irgendwo das eine oder andere, wo ich gern ja, einfach mehr Erfüllung hätte. Beim Auto sehen wir oft solche Warnlämpchen, äh, die dann
0: aufblinken. Wie ist denn das bei uns? Gibt es da auch so spezielle Warnsignale, die schon
1: deutlich zeigen, da passt jetzt was nicht? Ich glaube, immer wieder kommen diese Warnlämpchen. Manchmal ja, sagt uns der Körper etwas, gibt uns Körper Körpersignale oder wir fühlen uns dann nicht so gut oder wir haben immer wieder mal Gedanken, wie zum Beispiel, naja, ähm, wenn dann dieses und jenes ist, dann nehme ich mal mehr Zeit für mich oder dann gehe ich das an und das an. Und ja, dann kommt es immer darauf an, wie schnell hören wir. Jetzt hast du
0: ganz am Anfang schon ein bisschen verraten, bei dir war jetzt auch nicht jeder Montag der Lieblingstag mhm. und mhm. du hattest
1: selbst mal deine Handbremse angezogen. Wie hast du denn das erkannt? Also ich glaube, bei mir war es sogar damals, also damals, wie ich noch ähm, sozusagen den Montag nicht als Lieblingstag hatte. Das war in meinem Angestelltenverhältnis noch vor den Kindern. Und ich glaube, das war damals auch etwas, ja, es hat mich nicht so erfüllt. Und ganz, ganz wichtig, ich habe mich selber noch nicht wirklich gekannt, sagen wir mal so. Ich glaube, es geht vielen so, ja, wer bin ich eigentlich, was will ich? Diese Fragen, die habe ich mir gar nicht so intensiv gestellt. Und das mit der Handbremse dann später auch, war eher so, nach den Kindern war ich in so einem richtigen Funktionieren-Rad drinnen. Ja? Und mir hat, ich war teilweise am Gas, zu viel, und auf einer anderen auf einer anderen Ebene hat mir das Gas sozusagen gefehlt. Also, wie kann man sich das vorstellen? Mein Sohn war 2006 sechs Monate alt und in diesem Moment, ich war schon Vermieterin, Mutter, junge Mutter mit 23. Und die Firma meiner Eltern kam in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Zeitgleich äh, bekam meine Mutter auch noch die Brustkrebsdiagnose. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich unterstütze auch im Familienbetrieb. Ich war damals auch eine, die immer für alle Freunde mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist. Und gefühlt habe ich, ohne es zu merken, auf allen Ecken und Enden funktioniert und voll voll äh, voll gerne von ganzem Herzen und hättest du mich damals gefragt Juliana, bist du glücklich, dann hätte ich gesagt, ja, weil ich habe alles. Ich liebe meinen Mann, ich habe meine Kinder, wir haben zu Hause, ich habe super super soziales Netzwerk und so weiter. Nur was mir damals nicht bewusst war, war, dass ich was ganz wichtiges vergessen habe, nämlich mich auch genauso gut um mich zu kümmern wie um alle anderen. Und das hat mir dann 2010 mein Körper mal signalisiert, sozusagen. Dass, ja, dass es so gar nicht so, so unbedingt glücklich war, wie, wie ich mir das gedacht habe. Und dass ich einfach da Warnsignale, wie wir vorher auch besprochen haben, nicht gehört habe. Und ich hatte dann ganz, ganz starke Migräneanfälle. Und in Wahrheit war das das Beste, was passieren konnte, weil die haben mich dann darauf sozusagen oder dazu gebracht, mich da wirklich mal beschäftigen. Hey, wie geht's mir? Was läuft gut? Was läuft vielleicht weniger gut? Was brauche ich? Was habe ich vergessen? Und im Zuge dessen, dass ich mir dann wirklich total gut um mich dann gekümmert habe, mental, emotional, körperlich, bin ich dann eigentlich in diesem Prozess erst draufgekommen, wie viel Potenzial in mir steckt. Das heißt, das war auf der einen Seite war ich zu viel am Gas und hätte mal bremsen müssen, auf der anderen Seite, was mein eigenes Potenzial betrifft, war ich immer auf der Bremse und habe gar nicht gewusst, wie viel in mir steckt und habe dann das Gaspedal gefunden. Also es ist oft so spannend. Ja? Es ist ja, das heißt nicht immer nur Gas geben oder bremsen. Manchmal ist es in dem einen Bereich wichtig, mehr zu bremsen und dafür im anderen wieder Gas zu geben.
0: Und du bist ein guter Beweis dafür, dass es <lacht> tatsächlich so ist. In der Krise steckt meistens eine Chance. Definitiv. Du hast ein Journal herausgebracht, mhm. das nennt sich Create Your Life und da steht ziemlich weit vorne, ganz groß, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das hast du jetzt gerade erzählt. Wann war das jetzt ungefähr, wann du seit wann du
1: selbst in deinem Leben der wichtigste Mensch bist? Das war dann so circa 2010, als ich dann wirklich mich echt damit beschäftigt habe, warum es mir so geht und als ich dann wirklich verstanden habe, hey, und das ist auch etwas, was ich mit meinen Kunden immer wieder bespreche. Vielleicht, ich schweife kurz aus. Ich glaube, wir alle kennen das. Wir haben alle einen gefühlten Alltag. Und dass man jetzt sagt, okay, ich steige ab sofort aus, aus dem Funktionieren, funktioniert ja meistens nicht, weil wir haben einfach viele Dinge zu bewältigen. Und bei den meisten ist es so, und auch bei mir war es so, okay, zuerst erledige ich alle meine Dinge. Und wenn ich dann Zeit habe, dann kümmere ich mich um mich, ja. Und das, was wir aber verstehen dürfen, ist, wenn du dich an die erste Stelle stellst und einmal wirklich darum kümmerst, dass du dich auflädst mit Energie, dass du gut für dich sorgst, dass du in deine volle Kraft und Power kommst, dann kannst du all die Dinge, die du am Tag zu bewältigen hast, mit einer ganz anderen Energie bewältigen. Wenn du dich zuerst auflädst, weil wenn wir immer nur abheben, 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 erstens einmal dieses und dann kümmere ich mich um mich, für das bleibt dann meistens keine Zeit mehr und wir sind am Ende des Tages komplett leer und energielos. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt auf einmal unser ganzes Leben umkrempeln, sondern Prioritäten verschieben. Und wenn du dich selber auflädst, dann kannst du viel mehr geben. Und ich habe das damals verstanden, weil zu mir dann ein Coach gesagt hat, sag mal, ich bin der wichtigste Mensch in, in meinem Leben. Und das war gar nicht so leicht. Das kann man nicht sagen. Gerade als Mama. Natürlich sind die Kinder das Wichtigste. Es ist ja total egoistisch. Aber ist es nicht. Und das habe ich dann gelernt, weil meinen Kindern geht es ja viel besser, wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich viel Energie habe, wenn ich Leichtigkeit habe. Allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, geht es viel besser, wenn ich ganz was anderes ausstrahle. Und das ist das, was ich echt auf einer tiefen Ebene verstanden habe, lebe und auch weitergebe. Und da kannst du dir nicht vorstellen, wie viele, vor allem Frauen, ich in den letzten Jahren hatte, die dieses Wort, ich bin der wichtigste, oder diesen Satz, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, echt ganz, ganz, ganz schwer über die Lippen gebracht haben. Jetzt wissen
0: wir ja, oft ganz genau, wohin wir eigentlich wollen, haben unsere Ziele und wissen vielleicht sogar, wie wir es umsetzen mhm. könnten, aber irgendwie schaffen wir es nicht. Wie kommt man denn dann tatsächlich in die Umsetzung?
1: Wir Menschen verhalten uns immer so, wie wir uns verhalten. oder wie also Wir tun, was wir tun oder wir tun nicht, was wir nicht tun, aus zwei Gründen. Wir wollen Schmerz vermeiden. Und wir wollen Freude erfahren. Ja, das heißt, jegliches Verhalten von uns, ob wir Dinge umsetzen oder nicht umsetzen, das hat einen Grund. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, einmal sich bewusst zu machen, ja, okay, warum setze ich gewisse Dinge vielleicht nicht um? Welchen Schmerz möchte ich vermeiden? Was, was würde das bedeuten für mich, wenn ich das jetzt wirklich durchziehe? Und das Ding ist mit Zielen, dass wir ja auch umsetzen, oft im Kopf haben ja, wenn ich dieses Ziel dann erreiche, dann, ja, und dann kann ich feiern und dann, dann, dann ist dieses und jenes. Und ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig, auch sich Ziele zu setzen. Aber dass du es wirklich umsetzt, kommt es auf die täglichen kleinen Wins an, sozusagen. Das heißt, das, was ich immer wieder ähm, auch bespreche mit meinen Kunden, ist, okay, klar, ganz wichtig, schau mal, wo stehst du aktuell? Wie schaut es aus? Haben wir vorhin kurz besprochen. Ist Statusaufnahme? Wo möchtest du hin? So klar und detailliert wie möglich. ja, weil Wenn, wenn das irgendwo noch im Nebel ist, dann werden wir ein Ziel auch nicht gut treffen, als wie, wenn wir klare Sicht haben. Also je klarer ich mir bin, was ich möchte, desto klarer werde ich auch dieses Ziel erreichen und desto schneller. Aber dann geht es darum, dass ich sage, okay, um dieses Ziel zu erreichen, welcher Mensch darf ich werden? Was hat dieser Mensch für Gewohnheiten? Was, was für tägliche Routinen oder tägliche Abläufe wären wichtig, dass man dann irgendwann dorthin kommt? Und dann geht es nicht darum, das Ziel auf irgendwann zu verschieben, sondern dass ich sage, okay, und was ist jetzt wichtig, dass ich täglich mache? Und wenn ich mich dann, klar, ich brauche das Ziel sozusagen als Nordstern, aber wenn ich mich eher darauf konzentriere, dass ich die kleinen Dinge täglich mache, die zu tun sind, oder ein paar Mal in der Woche, je nachdem, was, um was es geht, dann werde ich automatisch dorthin kommen. Also das heißt, es gibt diesen Satz, ich mag den schon, außergewöhnliche Menschen tun die gewöhnlichen Dinge außergewöhnlich gut. Wir glauben immer, wir müssen diese Riesenmoves machen, um dann irgendwas zu erreichen und das ist total anstrengend oder, oder ganz, ganz groß, aber außergewöhnliche Menschen tun die gewöhnlichen Dinge außergewöhnlich gut und da geht sehr viel um das Thema Consistency, ja, dass ich wirklich konstant dranbleibe. Das heißt, es geht nicht darum, dass wenn man mit 130
0: km/h auf der Autobahn fährt, eine Vollbremsung macht mhm. und ab heute <lacht> macht man alles anders,
1: sondern eben um diese kleinen Veränderungen. Definitiv. Und du hast ja vorhin auch das Journal angesprochen. In meinem Journal geht es auch ganz stark um dieses Thema Planen, Tun, Reflektieren. Also klar, wenn wir irgendwas erreichen wollen, müssen wir es einmal planen. Ja, Was möchte ich denn erreichen? Dann umsetzen, tun, weil nur vom Tun wird sich was tun. Aber dann ist schon ganz, ganz wichtig, dass ich immer wieder reflektiere. Also auf der Autobahn, wenn ich jetzt 130 km/h fahre und wieder Start, Stopp, Start, Stopp, vielleicht macht es einmal Sinn, dass ich mir schaue, okay, äh, wo bin ich denn überhaupt? Ist es in die richtige Richtung oder habe ich mich vielleicht verfahren? Und darum ist mein Greater Life Journal, das ist ja geführt, da stellst du dir am Anfang dieses 12-Wochen-Ziel und das ist ganz, ganz easy, dass du immer nur täglich ganz, ganz kleine Fragen beantwortest, aber du machst dauernd Rückschau. Du machst am Abend eine Rückschau, aber vor allem einen Wochenrückblick, wo du dann über die zwölf Wochen auch ein Fortschrittsbarometer hast, dass du immer wieder evaluierst, hey, bin ich gut auf Kurs, was hätte ich besser machen können, wo ist vielleicht ähm, etwas, bin ich in der richtigen Richtung unterwegs und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch immer wieder echt reflektieren. Wenn wir uns verändern wollen, suchen wir uns auch gern Unterstützung. Mhm. Weil so einfach ist es ja nicht. Wir
0: nehmen ein Coaching wahr oder wir nehmen an einem Seminar teil, an Workshops. Aber den meisten geht dann so wie mir. Mhm. Man ist Feuer und Flamme. Und macht einmal zwei Wochen alles, was man da gelernt und mitgenommen hat. Und nach zwei Wochen hört das wieder auf. Wie kann man denn nachhaltig aus einem Coaching,
1: aus einem Workshop oder Seminar sich was mitnehmen? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass du ein starkes Warum oder Wofür hast. Das heißt wieder, wenn ich jetzt vielleicht von mir spreche, ähm, ich habe meine Ziele im Kopf, ich weiß in den einzelnen Lebensbereichen, was ist mir wichtig, wo möchte ich mich hin entwickeln. Und dann kommt es halt darauf an, unterstützt mich das jetzt gerade auf diesem Weg oder nicht. Ich meine, es gibt so viele interessante Sachen oder also keine Ahnung, wie du das hast, aber bei mir ist es das so, dass da liegen auf meinem Nachkästchen verschiedenste Bücher. Also ich bin immer so eine Parallelleserin und dann denke ich mir, und das jetzt, und dann kommt das Nächste und alles ist so interessant. Also wir, wir haben ja so viele Möglichkeiten. Aber dass ich mir wirklich überlege, okay, was ist jetzt wichtig für mich? Und wenn mir das wirklich wichtig ist, dass ich das jetzt angehe und umsetze und weitermache, dann werde ich ja eher diesen Antrieb haben. Und dann kann ich mir überlegen, wie bleibe ich denn dran? Und das sind wir dann wieder bei diesen täglichen Wins. Oder ich sage wirklich, hey, dieses Thema ist mir so wichtig, ich nehme mir einen Coach an die Seite, um hier auch dran zu bleiben.
0: Schauen wir uns mal vier Alltagssituationen mhm. an und vielleicht kannst du dann jeweils dazu ein bisschen so deinen erste Hilfetipp ja. geben. Das Erste kennen wahrscheinlich viele, ich auch, negative Gedanken in Dauerschleife. Mhm. Und man weiß natürlich, das bringt jetzt überhaupt nichts, dass man die denkt, aber man findet
1: keinen Stoppknopf. Wie kann man das beenden? Also der Stoppknopf wäre ja schon mal super. Ich sage es jetzt einfach, trotzdem schau, dass du immer wieder, wenn du, wenn du irgendwie merkst, dass du gerade in so einem State drinnen bist, wo es einfach absolut unproduktiv ist, von so dieser negative Gedankenspirale da ist, dass man dann kurz trotzdem zu sich selbst sagt, stopp, ist das wahr? Ja, weil wir haben einen Reiz, der auf unser Gehirn trifft und unser Gehirn macht dann sofort Bilder, Szenarien, Filme und der Film läuft ja dann, wir stellen uns schon alle möglichen Szenarien vor, Worst-Case-Szenarien und so weiter. Und wenn ich sage, stopp, ist das wahr? Dann kann man jetzt mit Ja oder Nein beantworten. Manchmal ist da auch noch dieses Ja, aber die zweite Frage ist, die du dir dann stellen kannst, kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Also kann ich jetzt hier vor Gericht alle Beweise auf den Tisch legen, dass das jetzt hundertprozentig so alles sein wird? Und dann ist die Frage ja oder die Antwort immer dann Nein. Und dann kann ich mir bewusst machen, weil ich es geht sehr viel um Bewusstsein. Was macht dieser Gedanke mit mir? Also das sind so vier Fragen jetzt. Eben, was macht dieser Gedanke mit mir? Und dann werde ich vielleicht drauf draufkommen, es stresst mich, es macht mich eher klein statt groß, es macht mein Herz eng, es, es, es macht mich unproduktiv, es hält mich ab von den Dingen, die ich wirklich tun möchte und so weiter. Und die vierte Frage ist dann, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Dann ist die Antwort vielleicht, es fühlt sich leichter an, freier an, ich wäre viel kreativer, das macht mich größer, das macht mein Herz weit, es macht mich ruhig, es macht mich gelassen. Und dann kann man sich einfach immer wieder sagen: Okay, das, was ich mir gerade denke, weiß ich gar nicht, ob das jetzt wirklich so eintreten wird, aber es, es, macht diese, es hat diese Auswirkungen auf mich. Und wenn ich das jetzt wirklich stoppe, unterbreche, dann bin ich um so viel freier und produktiver. Genau, das wäre jetzt so eines, wenn man es erwischt und ansonsten eine ganz a schnelle Geschichte ist einfach den State ändern, den körperlichen Zustand zu ändern. Wirklich irgendwas zu machen, was mich körperlich gleich in einen anderen Zustand bringt. Und wenn es einfach mal ist, ein cooles Musikstück rein, das ist so ein Quick-Tipp, dass man einfach in eine total andere Energie reinkommt. Weil dein Körper beeinflusst deine Gedanken ganz massiv. Eine Frage, die ich da auch immer ganz wichtig oder lustig mhm. oder hilfreich finde, ist, dass man sich
0: einfach mal fragt, was wäre denn eigentlich, wenn mir das jetzt egal wäre? Mhm. Weil das beantwortet dann auch das, was du gerade gesagt hast, boah, eigentlich geht es einem dann richtig gut und funktioniert es genauso. Genau. Mhm. Gute, gute Frage, ja. Dann die zweite Situation, auch für viele bestimmt nicht unbekannt. Eigentlich ist eh alles okay und es geht einem eh gut, mhm. aber dann sieht man jemanden entweder in echt oder in so, auf Social Media, dem es ja noch viel, viel besser geht, mhm. vermeintlich. Mhm. Und schon ist man hat man das Gefühl, das ist doch nicht alles so cool in seinem eigenen Leben. Wie kann man denn aufhören, sich mit anderen zu
1: vergleichen? Indem man sich diesen Podcast anhört und sich von uns jetzt erinnern lässt, dass das überhaupt nichts bringt, weil es wird immer Menschen geben, die irgendwo erfolgreicher, schöner, weiter und sonstiges glücklicher sind, vor allem erscheinen, ja, weil auf Social Media oder sonstiges sieht man ja immer nur die besten Momente. Jeder Mensch hat seine Struggles, jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen. Und das Spannende ist ja, wir vergleichen uns ja immer nach oben. Also wir, wir selten denken wir uns, na, der hat es aber viel blöder erwischt als ich oder so, ja. <lacht> oder keine Ahnung, ja, das habe ich schon viel besser gemeistert oder so. Sondern wir sehen ja immer nur, wo wir noch irgendwo nicht so weit sind oder was uns fehlt. Und der beste Tipp ist einfach, vergleicht dich mit deinem gestrigen Ich. Das ist das Einzige. Und jeder Mensch, der eine ist in dem Lebensbereich weiter. Und weiter heißt nicht immer höher, schneller, weiter, aber einfach... Da läuft es halt da glatter und dafür ist woanders wieder, anders, ja. Also es bringt überhaupt nichts. Und die Energie geht von dir weg. Das ist Energie, die dir fehlt, die du nach außen gibst und viel besser, du behältst sie bei dir, kehrst vor deiner eigenen Tür und schaust, dass du an deinem eigenen Bauwerk arbeitest, weil dann wird es ein super schönes Haus. Die dritte
0: Situation ist eine akute Stresssituation. Mhm. Die haben wir auch alle immer mhm. wieder.
1: Wie kommt man da raus? Mhm. Man muss ja nicht immer rauskommen. Der Stress ist ja nicht immer nur schlecht. Aber ich sage, das erste Akute ist einmal atmen. Wirklich tiefe Atemzüge machen. Es kommt immer auf die Situation drauf an was jetzt gerade ist. Aber das Ding ist, deine Gedanken, die steuern ja alles, auch wie du dich emotional fühlst. Ich habe einmal gehört, und das habe ich total interessant gefunden, Stress ist gleich Angst. Das heißt, wenn ich mir denke, Stress, dann frage ich mich, hey, welche Angst habe ich denn jetzt gerade? Und ich finde immer Antwort, das ist so spannend, weil ja, wenn ich mir jetzt irgendwie denke, oh mein Gott, ob das jetzt rechtzeitig fertig wird oder so, was ist da für Angst dann dahinter? Ja, Angst, vielleicht andere zu enttäuschen. Angst, ähm, es nicht zu schaffen und so weiter. Und ich finde, alleine, wenn man sich das vor Augen führt und sich selber fragt, vor was habe ich gerade Angst und diese Antwort für sich findet, dann entstresst es schon. Und unsere Gedanken steuern unsere Emotionen, wie wir uns fühlen. Das heißt, wir können in dieser Situation drei Entscheidungen treffen, Worauf fokussiere ich mich gerade? Auf das Problem oder auf die Lösung? Das ist immer die erste. Oder auf Möglichkeiten. Das, was fehlt oder das, was ich alles habe, was gerade gut ist. Das Zweite ist, du kannst dich auf Dinge kon also fokussieren, die du nicht kontrollieren kannst oder die du kontrollieren kannst. Und das macht einen enormen Unterschied. Und das Dritte ist, bin ich total in der Vergangenheit? wie jetzt alles gelaufen ist oder mache ich mir Sorgen über die Zukunft oder gehe ich optimistisch in der Zukunft oder bleibe mal in der Gegenwart. Du kannst dir vorstellen, zwei Personen, die dieselbe Stresssituation haben, die eine Person fokussiert sich in dem Moment total aufs Problem, das, was alles fehlt, was schiefläuft, Dinge, die sie nicht kontrollieren kann, und vielleicht macht sie sich nur Sorgen über die Zukunft und denkt sie, wie das alles in der Vergangenheit gelaufen ist und was da auch schon alles schief gelaufen ist. Die zweite Person hat dieselbe Stresssituation, konzentriert sich aber in dem Moment, hey, was, was passt gerade alles? Was gibt es für Lösungen? Was gibt es für Möglichkeiten? Was liegt in meiner Kontrolle? Was kann ich beeinflussen? Und ich bleibe jetzt hier in diesem Moment, was ist jetzt zu tun? Und schau optimistisch in die Zukunft und du kannst dir vorstellen, dass es den beiden Menschen ganz unterschiedlich gehen wird. Dann haben wir noch eine vierte Situation. Mhm. Und zwar, was
0: tut man, wenn das Selbstbewusstsein plötzlich irgendwo ganz unten im letzten mhm. Kellerloch sich versteckt?
1: Dass das, wieder, dass das wieder besser wird.
0: Genau, also gerade wenn man ein Ziel erreichen möchte, wo man mhm. natürlich immer wieder auch viel Selbstbewusstsein braucht. Mhm. Und dann gibt es vielleicht Situationen, da ist es einfach nicht da. Mhm.
1: Wie kann man das wieder herbeibeschaffen, sozusagen? Es steckt ja schon im Wort Selbstbewusstsein, dass ich mir meiner selbst bewusst werde. Ja, dass ich mir wirklich bewusst werde, was läuft gerade ab, was sind da vielleicht für Ängste da, was sind für Gedanken da, Glaubenssätze, wie vielleicht ich schaffe das nicht, das ist so schwer und so weiter. Und dann auch zu sagen, okay, wo möchte ich denn gerne hin? Wie würde ich denn gerne denken? Wie würde ich denn gerne handeln? Und sehr oft ist da sehr viel Angst auch mit im Spiel. Und es geht beim, auch beim Ziele erreichen ja nie darum, dass man sagt, okay, ich bin jetzt angstfrei und mir ist alles egal, sondern Mut ist, Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Das heißt, Step by Step klein aus der Komfortzone zu gehen, Dinge zu machen, sich zu trauen und trauen, wenn wir beim Wort Selbstvertrauen sind zum Beispiel, dann ist es, stell dir kleine Aufgaben, die du dann auch umsetzt, weil so steigt das Selbstvertrauen. Es hat sehr oft mit fehlendem Selbstvertrauen zu tun. Und da gibt es eine kurze Geschichte, wenn du jetzt dir vorstellst, äh, Susanna wird, Beide machen uns aus, morgen gehen wir laufen, sieben Uhr, wir treffen uns. Ja, du stehst in voller Montur da, wartest auf mich und ich komme nicht. Und du denkst dir dann, ja, wo ist die Juliana? Und ich sag dann, nein, tut mir leid, es ist sie nicht ausgegangen, morgen dann. So am nächsten Tag machen wir es wieder aus, wieder dieselbe Situation, ich komme nicht. Ja, da wirst du wahrscheinlich schon not so amused sein. Und beim dritten Mal denkst du dann, okay, auf die Juliana kann man sie nicht verlassen. er Kann ihr nicht vertrauen, weil sie sagt, sie kommt und sie macht es aber nicht. Und das läuft aber sehr oft in uns ab. Ja? Wir nehmen uns was vor, setzen es aber dann nicht um, verschieben es und so weiter. Und das, was aber in dir passiert, total unbewusst, du kannst das selber nicht vertrauen. Du bist enttäuscht von dir selber, weil du hast dir das vorgenommen, machst es aber nicht. Und das sind so kleine Dinge, wie man das im Kleinen aufbauen kann, dass du sagst, okay, ich mache was und ich tue es. Und jedes Mal, wenn du das dann wieder getan hast, dann steigt und steigt und steigt die Selbstachtung, das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein, weil du bist ja auch bewusst, dass du die Dinge machst. Und ansonsten einfach, es gibt immer Unterstützung, man kann sich einen Coach nehmen, also man braucht nicht für jede Lebenslage einen Coach, aber wenn es dich wirklich aufhält von dem Leben, das du eigentlich führen möchtest, dann nimm dir die Abkürzung diese Abkürzung, hast, da hast du ja einen ganz
0: speziellen Coaching-Prozess ins Leben gerufen, wo du sagst, innerhalb kürzester Zeit kann man sichtbare Erfolge erkennen. Kannst du mal diesen Prozess ein bisschen erklären?
1: Ja, das ist äh, immer unterschiedlich. Also ich sehe den Menschen auch individuell. Ja? Aber wenn du wirklich herausfindest, was ist der Hebel? Weil wir haben ganz, ganz viele Themen, aber jeder von uns hat so einen Hebel. Wenn man diese Handbremse sozusagen findet und löst, dann ergibt sich meistens in, in allen anderen Bereichen auch eine Erleichterung. Und das ist einfach die große Kunst, dass du sagst, okay, du findest den Hebel. Weil wir haben ganz oft Themen, wo wir sagen, okay, das ist das Thema, aber es gibt immer ein Thema hinter dem Thema. Und das zu finden... Und auch die damit verknüpften Emotionen ist ganz, ganz wichtig, weil unser Leben wird hauptsächlich von unseren Emotionen gesteuert. Und wenn man hier dann einfach herausfindet, hey, wo, welch, um welche Emotionen handelt es sich, was ist so wirklich dieser Hebel, um den es geht, wo ist das Ganze auch körperlich verankert, wir haben ja alles auch im Körper abgespeichert, dann gibt es hier einfach wirklich oft ganz, ganz schnelle Veränderungen muss man nicht 17 Stunden übers Problem sprechen. Jetzt weißt du als
0: Coach natürlich grundsätzlich, wie man es richtig macht, wie man sich verändern kann, wie man an sich arbeiten kann, sich weiterentwickeln kann. Holst du dir dennoch auch von außen
1: Unterstützung oder kannst du dich quasi selber coachen? Ich kann mich selber coachen, aber ich nehme mir laufend Unterstützung von außen. Ich arbeite immer mit Mentoren, weil du bist ja selber trotzdem in deinem Tunnelblick. Ja, jeder von uns hat Brillen auf, durch die wir sehen, sozusagen. Also wir sehen ja die Welt nicht, wie sie tatsächlich ist, sondern wie wir sie sehen, durch unsere Filter. Und da ist es immer ganz, ganz entscheidend, dass man auch mal einen anderen Blickwinkel sieht, einfach wo, wo man auch hingewiesen wird auf die eigenen blinden Flecken. Und ich habe mir auch angewöhnt, einfach wirklich mir immer wieder die Abkürzung zu suchen, also auch beruflich, ich arbeite dauernd mit Mentoren oder ich denke mir, hey, ich lerne von den Besten, zum Beispiel von Tony Robbins seit drei Jahren, weil der ist international einfach der bekannteste Life Coach, den es gibt, der wirklich auch ganz schnelle Transformationen hinbekommt und warum soll man das immer alles selber herausfinden, wenn es Menschen gibt, die dir da wirklich den Weg und die Abkürzung zeigen können? In den vergangenen 14 Jahren hast du über 1000
0: Menschen schon gecoacht, sie unterstützt, damit sie sich in den unterschiedlichsten Lebensbereichen weiterentwickeln können. Hast du da so ein bisschen ein Muster entdeckt, was sich bei
1: ganz vielen Menschen durchzieht? Ja, also man kann ja sagen, 99 Prozent unserer Themen im Erwachsenenalter haben trotzdem den Ursprung in den ersten Prägungsjahren. Das heißt, dass was ich schon sehr, sehr umfangreich mache mit meinen Kunden, dass man wirklich schaut, okay, ähm, wie bist du sozusagen programmiert? Ja, weil, weil unsere Verhaltensmuster, unsere Denkmuster, unsere Emotionsmuster, die sind einfach verinnerlicht. ja. Und das heißt, egal, um was es geht, im Endeffekt braucht es meistens eine Transformation der inneren Einstellung, um dann auch die, die Ziele im Außen zu erreichen, die man erreichen möchte. Sei es das eigene Business erfolgreich aufzubauen, sei es eine glückliche Partnerschaft, sei es eine körperliche Transformation hinzulegen. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, wir wissen ja sehr oft, was zu tun wäre, aber irgendwie sind da die Handbremsen und die Handbremsen sind in unseren Mustern. Es geht um unsere Muster und die Veränderung unserer Muster. Und das ist immer gleich. Und gibt es vielleicht die eine oder andere Geschichte,
0: die du in Erinnerung hast, die dich ganz besonders gefreut hat, eine Transformation eben, die du selber gar nicht so erwartet hättest?
1: Ja, ich komme ja aus meiner Vergangenheit, aus dem Ernährungs- und Fitnessbereich, habe da selber eine Transformation hingelegt damals, weil ich habe 25 Kilo zugenommen in der ersten Schwangerschaft, war total unsportlich und habe das dann auch verändert und bin so äh, auch in, ins Coaching, ins körperliche Coaching gekommen und sehr schnell habe ich bemerkt, hier die Leute haben kein Wissensproblem, sondern ein Umsetzungsproblem, irgendwas ist da psychisch, emotional dahinter, ich möchte das herausfinden. Und somit habe ich in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel mit emotionalem Essen gearbeitet, ja, mit dem Thema. Und ich hatte eine Kundin, die Lisa, kann ich auch den Namen sagen, weil sie war schon im Podcast auch schon mehrmals bei mir. Und die war so eine klassische... Montags Diätlerin, so am Montag fange ich an und dann hat sie wieder Bein hat, das irgendwie ein bisschen durchgezogen, aber spätestens nach zwei Wochen war alles wieder dahin und sie hat alles schon probiert in ihrem Leben. ja jede Diät alles und immer wieder gescheitert. Und wir haben halt wirklich an diesem mentalen Aspekt gearbeitet. Und es ist auch Wahnsinn, was sie für eine Transformation hingelegt hat. Also dieses emotionale Essen hat sie nach drei Wochen schon erledigt. Aber es hat sie alles in ihrem Leben verändert. Wenn man sie heute anschaut und noch vor zwei Jahren, also das ist eine ganz andere Frau. Und das war für mich so, mich so dieses Sinnbild. ja. Und dass man wirklich an sich arbeitet und einmal wieder sich selber neu kennenlernt und einmal herausfindet, ja, was steckt denn hinter dem Thema? Und meistens sind wir nur beschäftigt mit so oberflächlichen Themen. Und das ist mir halt ein total starkes Anliegen, dass Frauen wirklich dieses Körperthema überwinden. Weil ich kenne Frauen, die beschäftigen sich Jahre, Jahrzehnte, keine Ahnung, mit 20, mit 30, mit 40, mit 50, mit 60 Jahren haben es nur immer dieses Körperthema, dass sie sich nicht wohlfühlen und, und die ganze Zeit alles ums Essen oder Nicht-Essen dreht. Und im Endeffekt verpassen sie ihr ganzes Leben, weil sie die ganze Zeit nur alles darum dreht. und die Lisa ist ja auch eine, die sehr viel Reichweite hat auf Social Media und das freut mich so, dass sie durch ihre Transformation so viele andere Menschen dann auch, ja, so inspirieren kann, einen anderen Weg zu gehen.
0: Du hast vorhin kurz erzählt, auf dem Nachtisch liegen immer sämtliche Bücher. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, es gibt ja schon so viele Selbsthilfebücher, es gibt auch Online-Möglichkeiten, an sich selbst zu arbeiten. Warum braucht es dann eigentlich noch einen persönlichen Coach?
1: Du sagst es richtig, es gibt so viel, Gott sei Dank, heutzutage am Markt, weil stell dir vor, noch... In der Generation unserer Mütter oder Großmütter war das war das Wissen gar nicht zugänglich in diesem Umfang. Wir können heute zu jedem Thema am Podcast hören, auf YouTube schauen, x Bücher lesen. Und das ist alles super Inspiration und vielleicht Motivation. Aber du hast ja vorhin auch gesagt, ja, und dann kommt man super motiviert von diesem Seminar heim und man nimmt sich das vor und legt die Unterlagen nur kurz irgendwie zur Seite und dann sind sie weg. Ja, das heißt, Inspiration, Motivation ist nur keine Transformation. Und meistens ist es, also ich sage immer im Coaching-Prozess ist es meistens das Wichtigste, die Leute dann genau da abzuholen, wo sie gerade wieder anstehen, sie bei der Hand zu nehmen, mit ihnen genau, über, also ihnen die Brücke zu zeigen, mit ihnen über die Brücke zu gehen, und dann gehen sie wieder weiter. Also das heißt, es geht ja darum, dass ich dann einen Ansprechpartner habe, dass ich genau dann, wenn wieder die Hürden kommen, dann, wenn ich wieder drohen würde, sozusagen wieder zurückzugehen oder, oder die Dinge wieder anders zu machen, in alte Muster zu fallen, dass dann jemand da ist, der dir genau über, über, diese, über diese Brücke drüber hilft. Jetzt hast du gerade
0: Stichwort Brücke gesagt. Jetzt mhm. beginnt ein neues Jahr. Wir mhm. gehen über die Brücke ins neue Jahr. Und wie jedes Jahr haben wir... Hunderttausende Vorsätze, was wir dieses Jahr anders machen möchten. Mhm. So spätestens Mitte Jänner mhm. oder Anfang Februar haben wir das alles wieder über Bord geworfen. Was müssen wir denn dieses Jahr anders machen, damit wir unsere Vorsätze
1: wirklich verwirklichen können? Es ist wichtig, dass du dir bewusst wirst, was dir wirklich wichtig ist. Und besser ist es, eine Sache anzugehen, als wieder zehn Dinge dir vorzunehmen. Und was machen wir? Wir sagen, okay, ja nehmen wir mal einen Klassiker her. Jetzt wirklich, jetzt werde ich fit und ich achte auf meine Ernährung und ich gehe trainieren und so weiter, weil ich möchte abnehmen zum Beispiel. Und ja, wir überlegen uns das Was. ja Was tun wir? Ja, ich ernähre mich jetzt anders, ich gehe sporteln und so weiter. Aber der wichtigste Grund ist, dass wir uns die Frage nach dem Warum oder Wofür stellen. Warum ist mir denn das so wichtig? Und was sind die positiven Konsequenzen? Und ich rate, das wirklich schriftlich auch aufzuschreiben. Ja, was ist mir dadurch möglich, dass ich jetzt, keine Ahnung, diese Kleidergröße habe? Und das dann wirklich echt mir bewusst zu machen, auch für die, für die Zukunft was ermöglicht mir das, wenn ich jetzt zum Beispiel total fit bin, ähm, richtig viel Energie habe, ich fühle mich vitaler, ich bin viel besser drauf, das heißt, ich bin leistungsfähiger, meine Beziehung verbessert sich, in der Arbeit ist es viel besser, ich kann viel besser mit Stress umgehen, ich fühle mich mit mir richtig wohl, ich bin gut drauf und so weiter und so fort, dass ich mir das im Positiven auch in die Zukunft ausmale und genauso aber auch, im Negativen, dass ich sage, okay, und was ist die Konsequenz, wenn ich es jetzt wieder nicht mache? Ja? Wie geht es mir weiterhin? Wenig Energie, ähm, ich denke mir über mich selber schon wieder nicht geschafft, ähm, ich bin unzufrieden. Dadurch wirkt sich das auf die Beziehung, auf die Arbeit aus. Und wenn ich jetzt nur ein halbes Jahr und ein Jahr wieder weiter und nächstes Jahr wieder. Also, dass ich mir, es geht immer ums Bewusstmachen, dass ich mir das wirklich bewusst mache, und wie ich vorher schon gesagt habe, okay, zu welchen Menschen darf ich werden, der das wirklich umsetzt? Und was sind denn so wirklich die, die kleinsten Schritte, die ich aber dann konstant mache? Und dann zum Beispiel kann man sich mein Create Your Life Channel gerne kaufen. Der Coach in Buchform, der dich dann immer wieder durchführt mit den Fragen, mit, mit der Rückschau, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und wenn du dann jeden Tag reinschreibst am Abend auf die Frage, was hätte ich heute besser machen können, zum Beispiel, ja, keinen Burger essen, keinen Zucker essen, trainieren gehen oder sonst was, und es wiederholt sich immer wieder, dann siehst du, ich bin definitiv am falschen Kurs und es wird dir jeden Tag bewusst gemacht. Und das kann man jetzt nicht nur auf die Fitness umlegen, sondern auf jeden Lebensbereich? Auf jeden oder? Lebensbereich. Im Business ja genauso. Wenn ich Businessziele habe, dann stelle ich mir die Frage, okay, warum ist mir denn das so wichtig, die Purpose? Ja? Warum ist es mir so wichtig? Was ist, uns, was ist mir dadurch möglich, wenn das wirklich jetzt alles so und so und so und so läuft, wenn ich diese Ziele erreiche? Was ist Konsequenz auch, wenn ich es nicht umsetze, wenn ich es nicht schaffe und mir das einmal wirklich ausformuliere und auch aufschreibe? Und dann, okay, zu welcher Person darf ich werden? Was hat diese Person für, für Gedanken? Wie denkt die? Wie handelt die? Was hat die für, für Charaktereigenschaften? Was legt die für Verhalten an den Tag? Welche Energie hat diese Person? Und dann runterbrechen und wirklich sagen, und was ist jetzt also nötig, täglich, wöchentlich, monatlich zu tun? Und dann Fokus auf die Dinge und die wirklich umsetzen. Und auch in der Rückschau immer wieder, Überprüfen, ist es wirklich so. Eine Entscheidung auch für dich, weil, wenn du dir am Jahresanfang was vornimmst, dann ist es ja etwas, du wirst dir sicher nichts vornehmen, was deine Lebensqualität verschlechtert, sondern eher was sie verbessert, deine Lebensqualität und deinen beruflichen Erfolg. Und dann handle nach dem Prinzip, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben, dann gibt es nichts Wichtigeres. Als wirklich das für dich umzusetzen, weil du es dir wert bist. Das ist vielleicht noch was Wichtiges. Es geht nicht immer nur höher, schneller, weiter Ziele erreichen, sondern warum ist uns das wichtig? Und mach die Dinge, weil du es dir wert bist. Das ist ein ganz anderer Gedanke, der stresst viel weniger. Ich muss nichts hinterherjagen, sondern ich mache was, weil ich es mir wert bin. Und dann geht es meistens auch gut, oder? Ja. In diesem Sinne, Juliana,
0: ein wunderschönes neues Jahr und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Jahr
1: wieder und sprechen über all diese spannenden Themen. Ja, ich gebe es nur zurück. Ein wunderschönes neues Jahr. Ich wünsche dir das Allerbeste, ich wünsche euch das Allerbeste und danke für die Einladung und sei, seid es euch wert, das Allerbeste aus, aus eurem Leben zu machen. Das ist ein schöner Schlusssatz. Danke, liebe Juliana. Dankeschön.